0: Arrancamos como es habitual cada semana una nueva entrega Carlos de Casos Oscuros.
1: Aquí estamos en la radio y normalmente no siempre pasa, pero lo más habitual es que intentemos desde aquí, desde la radio, pues contarle a usted... ...a ti, querido oyente, cosas que son de tu interés... ...informaciones que te aporten un algo, el qué... ...bueno, pues eso ya cada uno lo va viendo... ...pero al menos intentar hacerte llegar... ...lo que ocurre en la Moncloa... ...pero también en la Casa Blanca... ...las decisiones que te afectan cuando vas al Super... ...si tu equipo ha perdido los tres puntos esta jornada otra vez... ...o si llueve en Zamora, en Burgos, la niebla... ...ahí la niebla, la niebla de Socuéllamos. ...y también contamos, eh, cuento... Cada semana aquí les cuento, ya lo saben, casos oscuros, sucesos, crónica negra y una a veces puede preguntarse el interés del público en esto. Ya sé, eh, de verdad que lo sé, que no le cambiará la vida lo que hoy le cuente. El aceite seguirá estando carísimo y todo Dios se quejará de los políticos. Así es. Eh, pero hay quienes acusan que contar los eh, sucesos es morbo, casi una filia, un interés eh, patológico por lo desagradable, por lo cruel, por lo escabroso ...y a mí me gusta verlo de manera diferente... ...me gusta pensar, es lo que creo... ...que lo que atrae la atención del oyente... ...en los sucesos, en los crímenes... ...es, en el lado negro de la vida... ...es, es esto de la, la empatía... La empatía o sea, ...ponerse en el lugar de la otra persona... ...a la que han dado muerte... Que, ...que ha huido, que ha sido secuestrada... ...de la que no se sabe nada... ...sin filias eh, ni fobias, sin datos... ...que expongan ningún dolor privado... ...porque los muertos... Eh, ...también tienen derecho a la privacidad... ...porque los que sufren la mala fortuna... ...de aparecer en la crónica negra de un país... ...también tienen familia, amigos, hermanos, hijos, pareja... ...los que aquí le lloran... ...tienen el derecho de llorarle... ...en la intimidad... ...y porque el dolor... ...no se comercia como un bien de mercadillo... Y ya que hablamos de empatía, es una palabra muy bonita, empatía, empatía. Pongámonos, si te parece, en la piel de una mujer. Era Navidad, año 2010.
0: ¡Ay, la Navidad! Odiada por muchos, pero, lo sé, querida por otros tantos.
1: Navidad, Navidad, sí. Momento de compras en lugares con demasiada gente, de visitas a centros de ciudades con muchas personas. Navidad, sí, en lugar de los Belenes. Y los chocolates calientes, y las luces en la calle, y las cenas. Mucha comida, ¿eh? Comida de Navidad con amigos, con parejas, con compañeros de trabajo. Las famosísimas cenas de empresa en Navidad. Si estamos ya en 2010, apunten la fecha, porque era tal día como hoy, 12 de diciembre, hace ya 13 años. nos Tenemos que ir a un, a un mesón castellano de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, en el... Los trabajadores de un supermercado de la localidad están, entre vinos, carnes, postres, celebrando de estas fechas tan entrañables, son momentos, están todos. ¿eh? Momentos de amistad entre personas que, que ves casi todos los días del año, ¿no? Con los que compartes espacio y tiempo la, las cajeras del súper y las reponedoras y las encargadas y los charcuteros y los limpiadores y, y los repartidores, todos mezclados bajo el bullicio propio de los restaurantes en España. Todavía por aquel entonces Instagram no, es, eh, no era lo que es hoy y TikTok ni estaba ni se le esperaba. Pero eh, ya sé que sí, con los móviles se inmortalizaron los momentos de la cena y en una, como en otras tantas fotos... Aparece ella. Su nombre es María Piedad García Revuelta. Tiene 30 años, trabaja como cajera. Es la última foto que se tiene de ella con vida hasta la fecha.
0: Vamos a centrarnos en esa foto porque si la ampliáramos, además de ver a María Piedad, se ve en un lateral a un señor más mayor que es fundamental en este caso, ¿no, Carlos? Es
1: un hombre corpulento, 38 años, es calvo. Su nombre es Javier Sánchez Toledo. Javier Sánchez Toledo es el encargado de mantenimiento del súper. En el que comparte curro con, con María a, a la que le une no solo compartir trabajo Sino también tener un hijo en común Aunque ya no estén juntos La convivencia se acabó Hacen vidas separadas Pero les une ese crío de apenas un año y nueve meses La cena se acaba Y es entonces cuando los compañeros del, del hipermercado Deciden acudir a un karaoke ¿no? Un karaoke estará bien no Algo de cantar, cantar mal, desafinar igual Bueno, la vergüenza ya se pasó con el alcohol de la cena Y pasado el karaoke Cuatro de la madrugada el 12 de diciembre del 2010... ...los compañeros de Curro deciden eh, ir a un pub... ...para continuar la fiesta... ...y para ir había que coger el coche... ...a María Piedad la iba a llevar hacia allí... ...una compañera de trabajo... ...pero eh, Javier insistió, él la podía llevar... ...y María pues no vio problema en ir con él a, a ese pub... ...no fue al pub... ...María Piedad nunca llegó a aquel local... ...y cuando la, la amiga, la compañera se preocupó por ella... ...la llamó al teléfono, daba señal... Pero nadie respondió al otro lado. Fue Javier, la expareja de María, el hombre que la iba a llevar al pub quien mandó un mensaje para tranquilizar a la colega de María Piedad. Me la llevo a casa. Perdón, se podía leer en el mensaje. Nunca la llevo a casa. La cuestión es que jamás se volvió a ver con vida a María Piedad García Revuelta, 30 años, madre de aquel pequeño de un año y medio y de un chico de solo nueve añitos, que era fruto de una relación anterior. Desde aquella madrugada, ...tan fría quizá como la de hoy... ...nada se sabe del paradero de María.
0: Estamos hablando de la madrugada... ...del 12 de diciembre de 2010... ...en la Comunidad de Madrid... ...y todavía lo que pasó... ...entre María Piedad y Javier... ...es un misterio.
1: Nadie sabe en realidad lo que pasó... ...se intuye claro... ¿Qué otra opción cabe esperar? Que María Piedad fue asesinada por la que fuera su expareja. Hay un orden, una cronología de los hechos que es importante seguir para que se sitúen. La idea que eh, tienen en mente los investigadores es que Javier, una vez hecho con el cuerpo de María Piedad, lo que todos imaginamos, o sea, acabar con su vida, empieza a efectuar un plan para hacer pasar su muerte por una desaparición. Todo comienza cuando el móvil de Antonia Revuelta, que es la madre de María Piedad, entrada a la madrugada, recibe un mensaje supuestamente escrito por su hija, que dice «Mamá, no te preocupes, estoy tomando churros en eh, Plaza de España Antonia, que es eh, la madre la, lo confesaría después, eh, admitió que le extrañó el mensaje, eh, primero porque su hijo pequeño, que durmió con ella, con su abuela estaba un poco pachucho y una madre como María, pues se habría preocupado al menos de preguntar por su hijo, y segundo y esto lo notan las madres especialmente las madres, ella notó que su hija no escribía así ...al mensaje que previsiblemente escribió Javier... ...le siguieron otros que mandó a las amigas de María Piedad... ...para tranquilizarla ya desde su móvil... ¿no? Decía, estar, eh, ...decía estar que estaba en casa ella... ...pero nunca llegó a su hogar... ...la Guardia civil en el posterior rastreo de las antenas... ...y su conexión con los móviles... ...situó los teléfonos de ambos primero... ...poco después de las 4 de la madrugada en Alcorcón... ...en el polígono Ventorro del Cano... ...un repetidor eh, los ubicaría después... ...en la urbanización de la Raya del Palancar... ...en el municipio de Villanueva de la Cañada... Y a pocos minutos de que llegase un poco a las cinco y media, los dos eh, dispositivos móviles estaban ya en Móstoles. Amarecido el domingo, las cámaras primero captarían a Javier Sánchez Toledo echando gasolina en, en Majada Onda, luego tomando café con amigos en un bar de Móstoles. Y es en esa tarde cuando, aparentemente, con la excusa de no tener nada que hacer, Javier le pidió permiso al encargado del súper para ir a hacer unos arreglos en el local. Ya saben que era, él era el encargado de, de mantenimiento, algo de unas baldosas. Una vez dentro, cuando eh, consta que las baldosas ya venían cortadas de fábrica, Javier se corta con una radial. En la intentona de acudir al hospital tiene un accidente con su coche. Un coche que sería de, de, inspeccionado eh, por parte de la policía, pero eh, más tarde. O sea, después, después de algo que cambiaría aún más un suceso ya de por sí intrigante. Mientras que el lunes 13 de diciembre la madre de María Piedad denunció la desaparición de su hija, no sería hasta el martes 14 de diciembre de 2000, del 2010 cuando Javier Sánchez, suponemos que atormentado por el crimen que había cometido, quizá aterrado porque le descubrieran, ya nunca se sabrá, se deshizo de, de su teléfono y del de ella, los, los tiró, acudió a una ferretería de la capital y compró una cuerda. Sin nota, sin confesión, sin explicación... ...en un paraje de San Lorenzo del Escorial... ...Javier Sánchez Toledo, 38 años... ...encargado de mantenimiento de un supermercado... ...se quitó la vida.
0: Y a partir de ese momento... ...la investigación de lo que le ocurrió a María Piedad... ...se enredó aún más.
1: Sí, una investigación que quedó en la nada... ...en el, en el pesar de no poder dar respuesta... ¿A dónde estaba María Piedad? ¿Qué había pasado aquella madrugada del 12 de diciembre del 2010, después de la comida en aquel mesón castellano de Boadía del Monte? ¿Había actuado Javier Sánchez solo para matar a su exmujer? ¿Había tenido algún cómplice? Y preguntas, algunas muy duras de hacer, como por ejemplo, ¿ella padeció mucho antes de perder la vida? Una madre, Antonia, que tuvo que ejercer de nuevo de eso, de madre, cuando le tocaba el papel de abuela eh, con el pequeño crío de un año y medio y con el chaval de nueve. Hoy ya son hombrecillos de este mundo con 13 años y 22, 22 años respectivamente. ¿Qué pensarán si es que se puede pensar algo cuando... Eh, cuando pasan justamente por el terrible aniversario de la desaparición de, de, de su madre, de la persona que, le dio, que les dio la, la vida. La policía emprendió en 2010 una investigación profunda, una serie de batidas enormes en los distintos puntos donde se podría hallar el cuerpo de María Piedad. Unos más de 300 pozos se abrieron para ver si su cuerpo había sido arrojado. Nada. Lo único que hallaron fue apenas unas gotas de sangre en la urbanización de la Raya del Palancar, muy cerca del río Guadarrama, Centrada entonces la investigación en el río, se introdujeron, andaron por sus márgenes, llegaron incluso a peinar el vertedero de pinto porque los contenedores de la raya iban a parar allí, a ese basurero. Y de nuevo, ni la más mínima prueba. Y sin pruebas, sin más indicios, con el, el principal investigado eh, eh, muerto, suicidado, sin ninguna palabra que alguien pudiera dar para esclarecer el asunto, todas las preguntas sin respuesta se quedaron así. Porque en 2014 el juzgado de instrucción número 5 de Móstoles archivó la causa. Aún hoy, en 2023, sus familiares siguen pidiendo justicia a lo que le hicieron a su madre, a su hija, a su amiga, a su compañera. Continúan preguntando, ¿dónde estás, María Piedad?
0: Todavía quedan incógnitas las que esgrime la defensa de la familia para reactivar esa
1: investigación. Hay varias, entre ellas una jeringuilla encontrada en el coche de Javier. Las huellas de la jeringuilla pertenecen a él, pero nunca se analizó su contenido. Las alarmas porque la noche de la desaparición de María, casualidad, suerte, quizá hecho a propósito, las alarmas del supermercado estaban desconectadas. Ya saben que fue allí en el domingo cuando Javier pidió permiso para ir a arreglar esas baldosas y justamente son esas baldosas otro elemento importante, porque gracias a la pelea de la familia se levantaron esas baldosas que habían sido colocadas en el almacén del súper de Boadilla y, y de nuevo no había nada allí debajo. Y, y la sangre también, cuando Javier fue al hospital por haberse cortado con la radial, tenía mucha más sangre de lo que debía ser normal para la herida que tenía. Son dudas que aún pesan cuando queremos certezas. Algunos dicen que es morbo cuando es solamente crónica negra. Historias donde los protagonistas podemos ser cualquiera de nosotros. Lo de la empatía. ¿eh? Porque, ¿qué ser humano no puede ponerse en la piel de una mujer joven que desapareció de este mundo una Navidad como esta hace ya 10 años? Es
0: I can't deny that heaven lies beneath the cotton dress. How small a part of time was shared to hear the sound of wings? I'm lost in the dust of the chase that my life brings.